0: 有些人就是属核桃的，你必须得砸着吃。就像这个顽固不化的刘科长，不给他三分颜色瞧瞧，他就不知道自己个是谁。我见他软了下来，冷笑着说：“原本呢，咱们都是公务人员，也都是给国家办事儿的，那可以说都是一家人。可现在……”你这个态度，那咱们就公对公喽。你呀，别以为你们土地局乃是铁板一块，谁也插不上手。嘿，我就实话告诉你说，你未来的顶头上司不过是我们牛局的晚辈而已。你要是想自己毁前程，哼，那是太容易不过了。听了我这番话。刘科长的脸上浮现出略带失望的表情，似乎是我给他的打击比较大。我见他彻底弱了，心里高兴，开心地说：“<笑>刘科长，其实你也没必要失落，级别嘛，不就是个官称而已。再说，你现在已经是科长了，论起来职位那也不低了，应该知足了吧？”刘科长扶了扶眼镜，没有说什么。我继续的开导他：“哎呀，要我说呀，现在这年头，无论你是左官还是左人，首先就是要识时务。识时务者为俊杰嘛。说白了，你也要给自己谋点利益呀，找找靠山呀。如果你跟我们牛局是一条心。”官职或许不会变动，但是私底下的利益能少得了你的吗？这些话似乎触动了刘科长的内心深处，他身子动了一下。呃，周小姐，你的意思我也不是不明白，我也是在官场上打拼了几年的，我也不是没怎么样过。听他这话，我觉得好笑。<笑>既然是这样，那你还有啥可顾虑的？不过就是谁的腿粗抱谁的腿的问题嘛。如果你想攀高枝儿，牛局是再好不过的人损了。刘科长听完，咬了咬牙，没说话。我继续说：“嗯，本来呢，今天找你过来说话。”其实这事情也再简单不过了，给我们牛局做事儿的一个人接了一个项目，但是吧，土地太少了，不够他用的，想再能够批一块地，所以呢，找你跑跑路子，当然，也不让你违法，也不让你犯罪，就是这手续上呢，抓紧一点能通融的地方多通融一下而已。这个成与不成，你自己掂量着办吧。不过，我话锋一转，继续说：“这个事儿说大也大，说小也小。嗯，事关你的前途，我劝你还是谨慎一些的好。你说呢？”我话音刚落，电话就响了起来。我一看是楼上牛局打来的，急忙接听。嗯、哦，喂，领导啊，嗯、哦，对对，刘科长啊，啊，正在我这儿了呀。好，好，嗯，我这就带他上去。嗯，好。放下电话，我冲刘科长说：“哼，刘科长，我们牛局喊你上去了，走吧。”沉吟了一下。刘科长才慢慢的站起来，跟着我的脚步出了办公室，进入了电梯。我把刘科长送进牛局的办公室以后，我就下楼了。他们怎么谈的我不知道，牛局也没说让我留下。不过，这次谈话似乎进行了很长的时间，一直快到下午一点的时候。我才看见李玉喜拉着刘科长的手从电梯里边走了出来。转眼间，他们似乎成了多年不见的老朋友，而且还有说有笑的。而那个张娜也乖巧的跨上了刘科长的胳膊。我笑着走过去：“<笑>老李呀、啊，你们这是？”李玉喜打着哈哈。哈哈，我和刘兄弟去吃饭。哎，萍姐，你也一起来啊！哼<笑>，我就不去了。牛局还没吃饭呢。啊，你们去聚聚吧。忽然，刘科长在一边竟然也笑容满面的对我说：“萍、啊、姐，刚才我多有冒犯，您大人不计小人过，千万别介意。”我听他这么说。知道他多多少少是有些开窍了，<笑>这就对了嘛！咱们都是一家人，怎么能说两家话？刘大哥，你也别客气，以后有啥事儿只管说就是。妹妹，我为你两肋插刀。李玉喜和刘科长说笑着走远了，我也急忙回到办公室，就给牛吉打了个电话。嗯，喂，领导，您还没吃饭呢吧？我让食堂给您留饭了。我正巧也没吃呢，您现在去吃吗？嗯，行，那一会儿咱俩食堂见吧。放下电话，我收拾了一下，坐电梯上了食堂。我和牛局长边吃边聊，这才知道，为了李玉喜这事儿，牛局也是卖了力气。好歹让刘科长收了李玉喜的五万块钱，等事成之后再给一个整数。转眼间快到中秋了，每到这个时候，各大政府部门都要做中期的工作总结。虽然是各做各的，但也必须像个样子。大会小会天天开，总结报告日日写。就连一年到头来不了几次的联局，也参加了几个总结表彰大会。牛局和我自然是用心接待。张七、周老头和李玉喜，也利用这个机会来孝敬牛局，不仅是大包小包的送，就连我也得了他们不少的实惠。更有单位里的中秋礼品，也由张七他们包下来。那都是花了大价钱置办的，档次相当高。这天中午，我吃过午饭，正坐在办公室里边休息，忽然牛局打电话让我上去。进了牛局的办公室，我见不止牛局一个人，还有一个美丽的中年女人在坐。虽然我也是三十刚出头的年纪。但比起她来，明显要年轻。女人到了这个年纪，大一岁、小一岁，便都特别明显。我眼前的这个女人，差不多三十八九的样子，个头很高，比我好像还高出一头。她身材高挑，又烫了一个略带复古色彩的盘卷发，整个人显得更高了，鸭蛋脸。浓眉大眼，双眼皮儿，鼻梁子又骨又直，大嘴，不笑不说话，一笑露出一口整齐洁白的牙齿，肩膀宽，细腰身，皮肤白皙，两个沉甸甸的大奶子撑在前胸，那屁股又肥又大，上半身穿着一件桃红色的薄毛衣。外边罩着一件深色的小披肩，下身是一条丝光紧身裤。这种高弹紧身裤最能展现女性的体型，因此一般体型不好的女性是不太敢这样穿裤子的。可她穿上以后，却更加显得屁股浑圆发翘，大腿、小腿线条优美。脚上是一双黑色的高跟鞋，配合着黑色的丝袜。我进门的时候，他正坐在牛局办公桌的前面的转椅里边，和牛局在那儿有说有笑的。牛局长见我进来了，连忙微笑着冲着我招呼道：“哎哎，小平，过来过来，我这儿来给你引见引见。”那女人听牛局这话，也笑着站身起来，冲我点了点头。我客气的回应了他一下，然后听牛局说：“呃，这位是华智集团的卢总，哈，大美人啊。”听了牛局的话，我想了想，实在记不得华智集团是个什么公司，心想，又是什么不知名的小破公司。套上个集团的名义跑这儿混项目来了，这又是走了谁的路子呀？不过我又仔细的看了看这位卢总，心里顿时明白了，这肯定是牛局看上了这位中年美女。想到这儿，我和牛局一碰眼神，顿时不谋而合了。也曾经有过那么几次。牛局喜欢让我参与进来，一起帮他搞女人。这些女人大都是有求于牛局的，而且牛局也看得上。但是他又玩腻了那种自己亲自提要求的把戏，因此也让我一起参加、参与进来说话。刚才一碰眼神我就什么都明白了，知道这到底是怎么一回事儿。我笑着对卢总说：“哦、是老总啊，失敬失敬。”我故意把“失敬”说成了“失禁”，就是把话头往那上边带。果然，卢总听了我的话，哈哈的笑道：“周小姐，你还不至于一见了我就让我失禁了吧？”啊哈,哈！我观察着他的脸色，在听他说话。感觉到他似乎还是个爽快的人，心里顿时有了点儿。<笑>瞧你说的，我这是跟您开玩笑呢。来，姐您坐呀。说这话，我拉着卢总的手坐在了牛局面前。我们两个刚坐定，只听牛局说：“呃，这个卢总呢，是为了庆安大厦内部装修那个项目来的。”来了也有那么几次了，呵我一听笑着对卢总说、哦：“姐，您打算盘久安的项目？”卢总眨眨眼睛，点点头说：“是啊，就是咱们领导一直还没给我敲定呢。”哼，久安大厦那个项目可是不小，光是内装这么一项。粗估下来也要上千万，现在国家都有规定，不能一家独揽，我们领导也是为难在这儿呢。卢总听完点点头，嗯，这个政策我是知道的，我也不想让咱领导为难。我们华智集团旗下有几个装潢设计公司，可以以每个公司的名义承接项目的。我笑着摇了摇头，哎呦，瞧你说的，哪有那么简单？要是那样的话，国家这政策不是白定了吗？到了工商行政那一查，那不就露馅了？到时候恐怕连你们集团的投标资格那都得取消。卢总听完点了点头，哎呀，这我也知道。不过，咱们领导说这个事儿，那不叫个事儿，他有办法，是吧？领导。说着，卢总望向了牛局，牛局笑呵呵的点着头：“嗯，是，是这么回事儿。”我在一旁笑着答道：“<笑>那是自然，我跟了牛总这么多年，我还没有见过他办不成的事儿。”嗯，不过。咱们牛局凭个啥给你们华智集团办事儿呢？啊、嗯！<笑>这时牛局说话了：“哎呀，其实咱们都是一家人了。华智集团人家也是明白事理的主儿，该出的人家也都出了。”牛局这话的意思，我一下子就听明白了：钱已经到位了，就是人还没摸着。<笑>领导，您就是心肠软，经不住人家几句好话，迷红汤一灌，哎呦！说着，我又对着卢总说：“姐，您可不知道，您别看我们领导这么大个官儿，其实耳朵根子软着呢，人家一句半句的好话，就能让他心软。”自己再苦再累也要给人家办事儿的，给人家要是办不好、办不合适，他都寝食难安的，还老拿我们底下人撒气儿呢。卢总也急忙应和着我，点头：“这个我知道，这个我知道。”我这不，我打断他，继续说：“姐，你可不知道。”我们领导的家属那都在国外，成年就他一个人儿，吃的住的咱就不说了。你说这一个大老爷们儿常年一个人独守空房，那个滋味呀、啊，那可是不好受。咱都是成年人了，懂的是不？卢总听完笑了笑，点了点头。我接着说：“呵呵哎呀，这男人嘛。”吃喝还都其次，身边没个女人解闷儿，那时间长了还不得憋死呀？你说是不是呀，姐？卢总笑着点点头，<笑>妹子，你这话在理儿。我一听卢总改口叫我妹子，索性放开了说，<笑>姐。你说这大老爷们儿找女人，不外乎就是操个逼、干个屁眼儿啥的，图个乐子嘛。我说这话，观察着卢总的脸色，只见他微微有些脸红。我又说：“其实我作为下属，也是特别关心咱们领导的性生活。平时赶没人的时候，给咱们领导玩个口交啥的。”很正常，领导看得起咱，那是咱的荣幸，你说是吧，姐？卢总听我说的露骨，似乎也放开了些，笑着说：“呵妹子，你可真会体贴人还口交口交的。咱们领导有了你，算是有福了，够浪。”呵呵，哎呀，那算个啥？口个交就算浪了，那叫前戏，好戏还是在后头呢。啊，对对，你浪，你就是浪逼一个。我也没有理会他的话茬，继续浪笑着。<笑>我希望姐，咱谁也别说谁，我是浪逼不假，你也别装清纯，你这岁数还能少挨了爷们操？忽然间，房间里似乎安静了下来。只见卢总的脸色变了又变，一会儿看看牛局，一会儿看看我，似乎他明白了些什么。只听他说道：“哎呀，妹子，瞧你说的，你老姐我也是久经风雨的人，什么老爷们没见过，啥鸡巴没品过。”我一听这话。知道他已经想明白了，高兴地说：“<笑>就是的，姐，其实就是那么点道理，谁也都明白。”卢总也爽朗地笑起来：“<笑>妹子，话不说不明，理不讲不透，谁不爽不能让领导不爽。不过我那事儿……哎呦，姐。”您那事儿还不是咱领导的一句话呀？哎，包我身上了。说着，我转脸冲着牛局：“领导怎么样？咱们卢总可是个又明理又可心的人儿。”牛局一直在旁边听着，见我已经说通了卢总，这才高兴的站了起来说：“嗯，好，只要今儿个能尽兴。”啥事儿都不能叫个事儿。牛局这话犹如一颗定心丸，让卢总给吃定了。只见他站起身来，<笑>好，既然领导您这么说，那我也痛快，一切听凭领导安排。<笑>对嘛对嘛，这才像是一家人嘛。说着，我冲着牛局：“领导，您先歇着。”今儿个我来布局，保证让你爽。牛菊笑着点点头，啊，那感情好。我浪笑着把卢总从椅子上拉了起来。虽然他嘴里说的好爽，但是真要上场，还是显出了一些女人的羞涩。我笑着说：“哎呀，害臊什么呀？劲儿劲儿的，没事儿，姐。”你就听我的，一会儿保证你爽，这自己又爽了身子，事儿还办成了，一举两得，多好！说着话，我把卢总拉到了靠墙的沙发旁，牛总也笑着缓步走了过来。啪啪，我用手在卢总的大屁股上使劲拍了两下，顿时感觉弹性非常好。我笑着对牛局说：“领导，看见了没有？这屁股精糙。”牛局也乐呵呵的笑着点点头。来，姐，说着，我让卢总两腿分开，两手撑着沙发的靠背儿，弯腰撅起了大屁股。好大一个号！这个大屁股，绝绝对对是我见过最大的。被高弹裤紧紧地包裹着，十分的性感。姐，您别动！说着话，我摸到卢总的裤腰上，双手往下一扯，将他的高弹裤一直退到了脚脖子。哟！我和站在一旁的牛菊同时发出了一声轻呼，原来……卢总的里边竟然穿了一条黑色的三角裤。这种三角裤最大的特点就是小，基本上可以概括为三根线一块布，屁股沟里紧紧的夹着一根细带而已。我笑着说：“哎呦，姐，你真够浪，你这岁数还穿这个，够骚啊！”卢总也不好意思的回头看了我一眼，<笑>我就爱穿这种小号的。我笑着解开三角裤的带子，将裤衩子脱下来扔在一边，顺着屁股往下一摸，顿时摸到一个长满了逼毛的鼓鼓囊囊的大狼逼。说他大，是因为卢总撅着屁股。闭门就已经打开了，稍微的用手指一探，很容易的就塞进了鼻眼里边。